0: Kıyamet Suresinin son ayet grubu kapsamında 25. ayette 30. ayete kadar son pasaj o pasaj iki ana gruptan oluşuyor. Grupların bir tanesi inkarcı insanın bazı özellikleri ve ona hitap eden Cenab-ı Hakk'ın mahşerde birkaç söz ardından yaratılış kuralına dair birkaç gönderme ve en sonunda da öldükten sonra biriltilmenin hak olduğunu ifade eden bir cümleyi de sure sona eriyor. Bundan önce, bir önceki derste okuduğumuz bölümde oldukça tartışmalı olan bazı konuları gündeme getirmiştik. İnsanlığın dünya sevgisinin tutkuya dönüşmesinin nasıl bir felaket içerdiğini. ''Cenneti hak eden insanların oradaki yüz ifadeleriyle cehennemlik olmayı hak edenlerin başlarına gelecek felaketi uzun uza.'' diye anlatmıştık. Bu arada ölüm esnasında nelerin yaşanacağı ile ilgili ile 30 ayetleri okumuştuk. İşte can köprücük kemiklerine dayandığında, bizi bu dertten kurtaracak kim var? Nizam'larının ortaya konulduğu ancak inkarcı insanın bunun dünyadan ayrılmak manasına geldiğini fark ettiği, bacak pağa dolaşıp işlerin karma karışık olduğu ve çok zor bir akıbetin insanları beklediği vurgulanmış son varış yerini yüce Allah'ın huzuru olduğunu, deyan eden ayetle bir önceki dersi bitirmiştik. Şimdi ise bu inkarcı insanın dört tane özelliği sayılıyor. Birbirine zıp dört özelliği. Bunlara iki tanesi yapması gerekmesine rağmen yapmadıkları. Son iki tanesi ise yapmaması gerekmesine rağmen yaptıkları. Böyle bir ikili birbirinin zıttı dört sıfat dile getiriliyor. İnkarcı insanın özelliği bağlamında. Şimdi yavaş yavaş bu özellikleri sizlerle paylaşayım. Buyuruyor ki Rabbimiz Eser-i <gülüyor> وَلَا صَدَّهَا وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَا وَتَوَلَّا Dört sıfat burada. Kısacık iki cümleden oluşuyor. Ama inanın bu kısacık dört kelimeden oluşan bu iki ayet denebilir ki Kur'an'ın yarıdan çoğuyla doğrudan alakalıdır. Yani kelime yapısı itibariyle çok yoğun bir anlam ilişkisinin görüldüğü dört kelime nedir bunlar bir felasat deka <gülüyor> bu adam bunun kör insan inkarcı insan ne? ahireti inkar eden adam tasdik etmedi <gülüyor> lasat deka tasdik etmedi yani onaylamadı <gülüyor> neyi onaylamadı <gülüyor> işte mesela bu onaylamama ile alakalı ayetlere baktığımız zaman karşımıza bir sürü ayet çıkıyor. Onaylamadığı şeyler nelerdir? Mesela Leyl Sûresinde Rabbimiz buyuruyor ki Selâbü'l-Lâh innesâyeküm leşette fe emmâ ve attakâ ve saddaka bil Bu adamın onaylamadığı şey dinin en güzel diye tanımladığı her şey. Bunda Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın kudreti, ortaya koyduğu prensipler, mahşer hayatı, cennet ödülleri ne aklınıza geliyorsa onaylanması gereken her şey bu kavramın kapsam alanı içerisindedir. İşte bu inkarcı insan tasdik edilmesi, onaylanması gereken ne varsa bunları tasdik etmemiştir, onaylamamıştır. Eski alimlerimizin bir kısmı tabii bu anlamı onlar bile biz de onlardan öğrendik. Ben şu sıralar <gülüyor> Yasin suresinin tefsirini yazıyorum. <gülüyor> Birkaç gün önce Kav suresini bitirdim. Yüzün sırasına göre 39. sureyi Yasin suresini işliyorum. <gülüyor> Dün gece itibariyle beraber çalıştığımız bir yeğenim var. Onunla birlikte çalışıyoruz. Tenziyle Azizir Rahim. Kayeti var yasin'in biliyorsun 5. ayet. Yani ne var? Tenziyle Azizir Rahim yani. Aziz Rahim Allah'ın indirmesi olarak. Manası bu. Bu acaba gerçekten tam ne anlama geliyor diye böyle biraz yakından baktık. ile kelimesi niye üstün okunuyor? Bunu üstün yapan nedir? Bu acaba başka türlü okunuyor mu? Bunu tenzili okuyanlar var mı? Tenzili okuyanlar var mı? Tenzile okuyanların gerekçesi nedir diye biraz baktık. Aslında ilk üç tane manayı biliyordu eskiden ben. Ben zannediyordum ki aziz rahim ile ilgili ne varsa hepsini ben biliyorum. Hatta aziz ve rahim sıfatlarını o bağlamda niçin kullanıldığını da bildiğimi düşünüyorum. Sonra tefsirlere bakınca hiçbir yiğit kalkıp da ben bu ayetin ne dediğini, ne demek istediğini tam anladım diyemez. Dediği zaman öyle tokat gibi yapıştırıyor adamı. Bir bakıyorsun ki başka şeyler var ya. başka ihtimaller var ve o başka ihtimaller senin bildiklerinden daha güçlü olabiliyor. O itibarla mesela <gülüyor> bu ayetleri incelerken de فَلَا سَدْلَكَ وَلَا salla. Acaba neyi karşılıyor bu? Tefsirlere bakıyoruz, eski alimlerimiz neler demişler. Tabii şöyle diyenler çıkmış, enteresan. Fela saddaka, tasaddukta bulunmamak diye anlamış bu adam. Fela saddaka, fela işte tasaddaka gibi algılamış. <gülüyor> e, sadaka kelimesini düşündüğünüz zaman onun o anlama geleceğini söylemek çok garip değil. Yani söylerse söyler. Ama mesela şu yorumu yapanlar çıkıyor içlerinden. Diyor ki adam, henüz inanmamış bir adamın tasaddukundan söz edilemez. Öyleyse felâ saddekayı sadaka vermemek diye algılamak yeterli değildir. Felâ saddekaya kendi öz anlamıyla tasdik etmemek, onaylamamak, yalanlamak manasına geliyor. O felâ saddekaya bu manayı tercih etmemizin başka bir sebebi ikinci ayette bunu karşılayan diğer sıfattır. Burada felasat saddefe dediği şey bir sonraki ayette velakin kezzebe ile karşılanıyor. Öyleyse tasdik etmemek yalanlamak demektir. Neyi yalanladı? Dinin hakikat olarak ortaya koyduğu bütün prensipleri es geçti. Onlara itibar etmedi bu inkarcı adam. Sonra ne yapmadı? Vela salla. Şimdi mesela bu, bu kelimeye de doğrudan hayırlı, bağlamı çok düşünmeden, bunun zıddı olan kelimenin manasını çok sorgulamadan ilk etapta akla el ilk gelen manayı verenler olmuş. Vela salla demiş ki namaz kılma. <gülüyor> Tasaddu etmemek ve namaz kılmamak diye yorumlamışlar. Bu da biraz hızlı yorum. Çünkü bu ayetteki ve la salla ifadesinin karşılığı bir sonraki ayette ve tevella şeklinde gelmektedir. Tevella ise Allah'tan, haktan yüz çevirmek demektir. Öyleyse bu ayetteki salla temellanın zıddı olmalıdır. Temella, madem ki haktan yüz çevirmek manasına geliyor. Demek ki salla kelimesi Allah'tan yanadığı. Başında olumsuzluk manası olduğu için vela salla Allah'tan yana olmamak demektir. Allah'ın yanında olmamak onun esaslarına teslim olmamak onun hayat prensibi olarak benimsememek manasına geliyor ki ben zaten salat kelimesini Allah'a yaslanmak manası veriyorum. Kelimenin kendi öz anlamı budur. Allah'a yaslanmadı bu adam. Niye? inanılması gereken değerlere inanmadı. Yani Allah'a yaslanıp ona teslim olmadı bu adam. Şimdi <gülüyor> Türkiye'de son yıllarda böyle bir takım platformlar üretildi, geliştirildi. Güzel isimleri olan, güzel faaliyetleri olan platformlar. Ee, mesela bunlardan bir tanesi... Bunlardan bir tanesi namaz platformu. Bir ara bir tanesi bana dedi ki hocam... Seni namaz platformuna işte filanca bir yere davet etmek istiyoruz. Gelir misin? Gelmem dedi. Yani adam beni çantada keltik zannediyordu. Ne demek Hemen gelirim. Öyle diyeceğimi bekliyordu. Bizde parkte yok. Gelmem dedi. Niye dedi? Gelirsem alehinize olur dedi. Hocam hocam yok. Sizin şimdi dedim dakikada bir namazla ilişkilendirerek okuduğunuz ayetlerin Çok namazla ilgili olmadığını söyleyeceğim ayı olacaktır. Dolayısıyla senin hizmetler küme girecek. Sen iyisini bildiğini yap beni çağırma. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Alak suresindeki E ra'eyten ne diye yanha aklen idha namaz manasında olacak şey. <gülüyor> Buradaki salı namaz kılmak manasına gelemez ya namaz henüz o zaman. Arkadaş Hazreti Şuayb ile ilgili Kahu ya Şuaybu asalatuke ta'muruke ayetindeki salat kelimesinin namaz diye tercüme ediyor. Yok kardeşim bu kelimenin namaz manasına gelmesi için özel kullanım şartı vardır. Bu şart yoksa kelime namaz manasına gelmez. Maun Suresindeki de aynı. O da aynı Maun Suresindeki en büyük yanlışlardan biri de o. Böyle korkunç hatalar yapılıyor ya. Bu Mü süresinde. suresinde dediler ki biz o değildik. Peki ne demek musalli namaz kılmak. Ya o adam inanmamış ya. İnanmamış adamın önce namazından soruldu ya. Ne neymiş? Musalliinden olmamak demek. Allah'tan yana olmamak demek. Allah'ın belirlediği esaslara yürek vermemek, gönül vermemek Onlara teslimiyet göstermemek demektir. Yani tevhidten yana olmamak demektir musalliğinden olmamak. <gülüyor> namaz bir tevhid eylebilir. Eyvallah. O musalliğinden olmanın içinde namaz kılmak da olabilir. Ama kelimeye doğrudan o manayı vermek hatalıdır. İşte bu ayette olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler rastgele kullanılmazlar. Bunların kullanımının bir mantığı vardır ayetin arkasına, önüne bakacaksınız. O kelimenin Kur'an dünyasındaki kullanım tekniklerine bakacaksınız. Kelimenin kendi <gülüyor> öz manasına <gülüyor> bakacaksınız. Buradan beslenmezseniz geriye sloganik çıkışlar kalır. İşte bu ayet bu anlamda yanlış tercüme edilen ayetlerden bir tanesidir. فَلَا صَدَّهَ وَلَا salla. Doğrudan Allah'ın belirlediği değerleri onaylamamak ve Allah'tan yana olmamak demektir. İnkarcı insanın en önemli iki sıfatı budur. Sonra bunun tersi, velakin kezzebe ve temelda işte. Onaylanması gereken şeyleri yalanladı. Uğruna can feda edilmesi, teslimiyet gösterilmesi gereken değerlerden de yüz çevirir. İşte inkarcı insanı Özetleyen dört sıfat budur. İkisi yapılması gerekmesine rağmen yapılmayanlar, diğer ikisi yapılmaması gerekmesine rağmen yapılanlardır. Bu dört sıfat, inkarcı insanın özelliklerini bize öğretmektedir. Evet, şimdi çok önemli başka bir sıfat. <Gülüyor> Sümme zehebe ila ehlihiyyete makta. Sonra bu nankör insan tipinin Kur'an'da en çok deşifre edildiği birkaç özelliği var. Nankör insanın inananlara yönelik tavırlarını ortaya koyan bazı davranış modelleri var. Kur'an bunları bize hatırlatır. Der ki, işte burada bir cümle var. Sümme sonra ''Zehebe ila ehlihi yetemadda'' Sonra bu menkör adam bu yaptığı densizliklerle yetinmemiş, yani hakkı onaylamamış, Allah'tan yana olmamış, gerçeği yalanlamış, Allah'tan yüz çevirmiş, yetmemiş bütün bunlar. Kalkmış, kendi ailesinin yanına çalım sata sata dönüp gitmiş. Yani büyük bir kahramanlık yapmış edasıyla ben işte onlardan yana değilim, işte şunlardan yanayım diyerek ehlinin yanına çalım satarak gitti. Ehil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de biz Türkçe'de bunu aile olarak algılıyoruz ama bu her yerde bu manaya gelmez. Ben onun için bunu tam karşılasım diye aile tercümesini yapmak yerine inanç ailesi tercümesini ettim yeriyorum inanç ailesinin yanına, yani kafadarlarının yanına, kendi meşref taşlarının yanına çabam satarak gitmiş alay etmiş yani. Şimdi <gülüyor> Kuran-ı Kerim'de bu nankör insan tipinin aynen bugün olduğu gibi bugün de aynısı var yani. Yani neticede küfrün mantığında bir değişiklik yok. Kafir her zaman kafir. Küfür her zaman aynı mantığın görüntülerini ortaya koyar. Bazı metot, üslup, model değişiklikleri görülse de işin mantığı daima aynı gider küfürde. Bunun için Peygamberimizin işte küfür tek millettir rivayeti, hadisi bu hakikati ortaya koyuyor. Bunlar tek adamlardır. Mutafifun suresinde bunlarla ilgili çok önemli bir hususiyet hatırlatıyorum. <gülüyor> Surenin 29. ayet. Buyruk rafiyimiz eser Bu mücirim, bu sürekli suç işleyen, günahtan zevk alan bu namert insanlar. Canu minellediğine Bu adamlar müminlerle ilgili olarak sürekli gülerlerdi, alay ederlerdi. <gülüyor> Müminlere gülerlerdi, alay ederlerdi. <gülüyor> Mesela Necm suresinde geçiyor. Efem <gülüyor> hadisi Yani siz şimdi bu sözler dolayı mı acayipleniyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Ağlayacak yerde gülüyorsunuz, alay ediyorsunuz. Öyle <gülüyor> mi? Alay ediyorlar. Hem Peygamberimizle hem bu vahiy unsuru ilahi mesajla alay ediyorlar. Gülüyorlar. Alay edicilik onların en önemli özelliklerindendir. Ve onların bu özelliği Tay iblisten beri devam edip oradan, o damarlardan beslenmektedir. Hani Biz Hazreti Adem'e yönelik secdeyle ilgili... <gülüyor> emre muhatap kılınınca ne demişti İsra suresi 62. ayette yani yani yaptın yaptın da ancak benden üstün tutacağın varlık olarak bunu mu yaptın diyor Allah-u Teala bana üstün tuttuğun bu çamur mu yani bu mu benden üstün diye Hz. Adem'in Yaratılış orijini ile alakalı alay etmişti. Bu alaycılık hani ene gayrum minhu khalaqtani min narin ve min demişti. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben ateşten onu topraktan yarattım diyerek böyle bir ırkçılık yapmıştı. İlk ırkçı İblis'tir. İlk alaycı da odur. Dolayısıyla oradan beri devam edip geliyor. Bugün de öyle. <gülüyor> her memleketin daima beyazları ve siyahları olay gelmiştir yani. Böyle kendini seçkin, elit gören bir tabaka ve kendilerine kul köle olsun diye gördükleri ikinci bir zayıf tabaka mutlaka vardır. Öyle görürler. Ama kime Allah'ın beyaz, kime siyah diyeceği mahşerde belli olacak. Bunun ölçüsü takva diye belirlenmiştir. İnne ekrameküm hinzallâhi etkâküm. Allah katında en kıymetli olanınız... Allah'a karşı sorumluluğunu en iyi yerine getireninizdir ve selamdır. Efendimiz öyle buyurmuş. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُوا اِلٰى سُورِكُمْ وَاَجِسَادِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُوا اِلٰى ve وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin suretlerinize, cesetlerinize bakmaz. Amellerinize ve kalplerinize, yüreklerinize bakar demiş. Budur mesele yani. Başka, başkası akla ziyandır. Başka Bir şey ki onu sen kendin elde edemiyorsun. Onunla övülmek, onunla başkalarına üstünlük taslamak akla ziyan bir düzensızlıktır. Bu bakıyorsunuz. Bakar 13 14'te o ne? O da evet orada da var. Oraya geleceğim yavaş yavaş geliyorum. Siz rızıkeştiniz. Arada bir iki örnek daha vereyim. Hazreti Muh'la alakalı bakın. Hazreti Oğul yanındakilere dönemin yönetici tabakası ne demişti? Fakalen me'aul dediğine kahrol. Min karmihi, mana min fadlin, suresinin 27. ayet olması lazım. Orada bu mantık deşifre ediliyor. Kavminin yönetici kafirleri dediler ki, biz seni bizim gibi bir adam görüyoruz. Sana tabi olanlar da. İçimizden en basit görüşlü, en rezil, en ayak takımı adamlar. Sizin bize bir üstünlüğünüz yok. Aksine sizi hep yalancılar diye görüyoruz. Diyorlar. Şu ara suresinde de <gülüyor> Sana bu rezil adamlar tabi olmuşken bizim sana inanıp güveneceğimizi mi bekliyorsun? Diye aynen Hz. Nuh'un o kafir yönetici ile gelenleri Hz. Nuh'u bu anlamda reddetmişlerdi. O kadar ki, ya o kadar ileri gittiler ki. Ben bu ayetleri okurken güne gelir diye çok soru sorarım. Buradan bana ne var yani? Bu güne ne geliyor diye. Bu ibret mu programlarında da e, sürekli onu işlemeye gayret ediyorum. Şimdi mesela Hazreti Muha diyorlar ki, bu yanındaki ayak takımlarının koy. Hazreti Öt diyor ki ve evet. bir tarih dinlediği halinde iman edenler ben kovma, kovma. İnanın rapor Onlar Rabb'e kavuşacaklar. Velakin miyran yokluğumun teşebbül. Sizi cahillik yapmakta olan bir topluluk olarak görüyorum. Ve hal kim men yansuruni min Allah Eğer onları kovarsan Allah'tan bana gelecek olan bir azaba karşı bana hangi biriniz yardım edebilirsiniz? Bakın bu ayetin bugünkü versiyonu nedir biliyor muyuz? Vitrincilik hastalığı. Diyor ki, bu çok iyi adam, çok kaliteli adam ama bizim vitrine uymaz. Sizin vitrinde ne var? Sizin vitrinde yakarak başka bir şey yok. Mesela bir, bir, bir kadro oluyor mesela, yani bir şeye talip oluyorsunuz. Mesela siyaset, politika. Neyse, aklınıza ne gelir? Diyorlar ki, işte o... Mesela bana çok demişlerdi, ben. hocam işte seni şuradan aray Ben de yok. Yani yok, öyle bir şey, öyle bir şey, dünyam yok. Ben şimdi öyle bir dünyam yok deyince yanındaki ömrü diyor ki, Kardeşim, hoca dürüst adam. Bu iş, dürüstlerin işi değil. Bak, bak, bak. <gülüyor> Görüyor musun bak, öyle bitirin, değil. bitirin hastalık. Hoca dürüst adam, yalan konuşmaz siyaset dediğin komple yalanlar ibarettir. Yani ilaleyi yalancılığa teslim eden bir mantık bu. Bunu özellikle yapıyorlar. O uyanık adamlar var içlerinde. O uyanıklar kendi makamlarını koltuklarını kaptırmamak için kendilerini pespani duruma düşürdüklerinin farkına varmadan belli adamları belli yerlerden özellikle uzak tutmayı bir maharet zannediyorlar. İşte ben bu adamlara diyorum ki siz Hazreti Nuh'un o kafir yönetici tabakasının yaptığının aynısını yapıyorsunuz. Bu başka bir şey değil. Öyle Nuh kıssasını okuyup tarihe gömmenin bir alemi yok. Aynısını yapıyorsunuz kusura bak. Bitirince hastalığı belli insanları belli yerlere layık görmemek yani. Güya seni odora ediyor. Ya bak sen buna göre bir adam değilsin. Bulaşma. Bulaşma ben malı götüreyim. Demeye getiriyorlar yani. Nuh'un, Hazreti Nuh'un karninde var bu hasam. Şeydi de var. Yani Hazreti Musa'ya karşı Firavun'un tutumu da budur. Hazreti Salih'e karşı Semud'un tutumu da budur. Hazreti Hud'a karşı Ad'ın tutumu da budur. Hazreti Muhammed'e karşı Mekke müşriklerinin, Mekke uli karşısının tutumu da tamamen aynıdır. Bakara 13. 14. ayet. Biz bu sefil adamların inandığı gibi mi inanacağız yani? Bizi akile lehum aminu kema aminen nas qalu en u'minu kema amene süfahâ. Bu süfahâ denen düşük adamların inandığı gibi mi inanacağız? Ela dikkat edin! İnnehum humus süfahâ. Asıl sefikler bu adamlardır. Ama gerçeği bilmiyorlar. Evet. Biliyorsunuz, eee Hicrat suresinin 11. ayetinde bu alaycılık Müslümanın gündeminden çıkartılıyor. Değerli din âbilerim. La yeskhar <gülüyor> kavmun min kavmin asa en yekunu khayran minhum ve la nisaun min nisa'in asa en yekunna khayran minhunna ve la tajmisu anfusakum ve la tanabazu bil elqabi. Bi'sa ismu'l husukku ba'de'l iman. Harika bir ayet ya. Harika bir ayet. Hucurat suresi 11. ayet. Kimse kimseye laaletmesin. Kimin yiğit olduğu ruzu mahşerde belli olacak. Neyine bakarak bir başkasını hor akil görüyorsun diye uyarıyor o ayet. Bunu erkekler de yapmasın, kadınlar da yapmasın. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize lakaplar takmayın. Böyle diyor. Bizim orada lakap tanımada, şey, lakap takmadan adamı tanımak mümkün değil. Her bir lakabı var. Böyle <gülüyor> lakaplar da böyle güzel kelimelerden oluşmuyor ha. <gülüyor> Nerede bir fikre vücud varsa o. <gülüyor> Adam demiş, gavul Ali. <gülüyor> hem Ali hem gavul. <gülüyor> Mesela diyor, şeytan Rıdvan. <gülüyor> şeytan Rıdvan da hoşuna gidiyor herhalde bu. Şeytan Rıdvan. Yani... Kendine yani? çok kıvrak zekalı. Çok! Şeytan kim? Öyle adamlar var ki şeytanın babucunu ters giydiriyor. Şeytan bile ben sende muzağım arkadaş diyor ya. Sen ya ahmak adamsın diyor Kur'an-ı Kerim'de iki yerde. Şey var ya hümezet Suresi hümezet. Velün <gülüyor> ikilli <gülüyor> hümezetin Hümeze'de. Kaş göz işaretleriyle el kol hareketleriyle alay edenlerin vay haline. Onlar hangi cehenneme gidecekti? Hotame cehenneme. Hotame ne demek? Kemikleri kırıp geçiren yer demektir. Niye onlar hotame cehennemine gidiyor da mesela sayır cehennemine gitmiyor, sefer cehennemine gitmiyor. Niye onların gittiği yerin adı hotame? Çünkü dünyada kimin gönlünü kırdıysa gönül kıranların gönlü kırılacak davranışa uygun cezai müeyyidene Kur'an'i unsurların, Kur'an'i üslubun bize öğrettiği ifade biçimlerinde Böyle bir Evet, daha başka özellikler de var ama artık oraya geçeyim. Sonra ben her okuduğumda yüreğimin cız ettiği eyvah inşallah böyle bir hitabın muhatabı olmam diye sürekli dua ettim iki küçük ayet geliyor. Şimdi bu münkirlerin özelliklerini anlatıyor. İşte dört özellik anlatıyor. Sonra onların çalım satarak, caka satarak işte ortaya koydukları bu alayıcı, inkarcı tutumlarının artık yargılama bittikten sonraki kendilerine yönelik son hitap geliyor. İki ayetle geliyor bu. Ayetler İki ayet dört kelime. Fakat dört kelimenin dördü de ay. iki ayet dört kelime ay kelime. <gülüyor> evla leke fe evla summe evla leke fe evla. Aynı dört kelime. <gülüyor> Şimdi bunun dört tane anlamı var. Evla leke fe evla summe evla leke fe evla. Surenin <gülüyor> Hangi ayetleri? 34 35. ayetler. Ne demek bu? Evler ekefe evle. O oh olsun sana. O oh olsun. Tekrar tekrar o oh olsun. O oh olsun sana. Denecek bu inkarcı adama cehennemlik olması itibarıyla. Yani o oh olsun hakkını buldu. Şimdi cehennemde haline bak alay etmek nasılmış? Bak şimdi. Oh olsun, Manası var. İkinci manası Evlâneke kefe evlâ sümme evlâneke fe evlâ Bu cehennem sana gereklidir. Gerekli. Tekrar tekrar bu cehennem sana gereklidir. Hem de çok gerekli. Gerekli olmak manası da var. Sebep-sonuç ilişkisi onun o dört sıfatının, beş sıfatının sonucu olarak sana cehennem gereklidir, layıktır, sen bunu hak ettin, manası ikinci manadır. Üçüncü mana, Evlâ reke evler, evlâ, sümme Yakındır bu azap sana, çok yakın. Ey dünyadaki inkarcı adam, azaba çok yakınsın, çok yakın. Dünya hayatı neticede geçinci bir hayat. Her an ölüm söz konusu olduğu için o mahşer hayatı insanlara yakın hayat diye tanıtılıyor. Nebe suresinin 40. ayetinde öyle diyor Rabbimiz. اِنَّا اَنْزَرْنَاكُمْ عَذَابًا عَر۪يبًا Biz size çok yakın bir azap konusunda uyarıyoruz. Mahşer daima yakın. Göz açıp kapayıncaya kadar yakındır. Mehaliz suresinde buyuruyor gücü Allah. Onlar mahşeri çok uzak görüyorlar. Biz ise çok yakın görüyoruz. Çok yakındır. Şimdi böyle davrananlar dünyada uyarılıyor. Azap sana çok yakındır. Hem de çok yakın. Bu üçüncü mana. Bu üç mana anlaşılabilir manalardır. Kelimenin işte sebep-sonuç ilişkisi içinde bağlamın bize öğrettiği manalardır. Bunun bir dördüncü manası var. Benim yüreğimi hoplatan mana bunun dördüncü manası. Bu dördüncü mana kitabın Rabbimize ait olduğunu gösteren manadır. Cenab-ı Hak bu nankör adama diyecek ki Evlâ lekefe evlâ Sümme evlâ lekefe evlâ Yazık olsun sana be! Çok yazık olsun sana, yazıklar olsun boyuna postuna diyecek. Bundan daha büyük bir azap bence. Yok. <gülüyor> Bu hitabı duymak azabın en büyüğü olsa gerekir. Yani çok iyi de bulunduğunuz biri size öyle bir anköri yapıyor ki, siz de ona fazla bir şey demiyorsun. Şöyle diyorsunuz: Yazık boyuna. Başka, başka size hazret yok. Bitti ya dağında. Ne yapacağız? Az kafası varsa zaten bunun işte korkunç bir efenk kaynama olduğunu rahatlıkla anlayacak. İşte ben bu evla lekefe evla, sunme evla lekefe evlâ hitabını Rabbimizin bize yönetmemesini çok dual. Böyle bir, böyle bir hitab en derin hicrandır, öyleyindir. Evet. Dört manasının dördünün de size söyleyeyim. Bu ilk grubu ayet bitti. Şimdi surenin ve tabii ki dersimizin son beş ayetlik grubunu da yavaş yavaş sizlere <gülüyor> toparlamaya gayet edelim. Muhteşem bir kitaptan konuşuyoruz. Kitabın ayetleri muhteşem hakikatler beselmiş. Öyle güzel mana açılımlarına müsait ki. Yani her bir mananın Kur'an'dan onlarca ayetle doğrudan anlam ilişkisi vardır. Şimdi bak. ilk etapta çok kolay anlaşılacak bir ayet. 36. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Eyh hesapu'l insan en yutrake ne yani bu köle insan başı boş terk edileceğini mi zannediyor şimdi bu ne demek buradaki insandan kasıtlıdır. yani bağlama bakarsanız yani surenin başından beri gelen ayetlere bakarsanız maksadın nankör insan olduğu anlaşılıyor. Ama bundan bütün insanlara yönelik bir bilgilendirmenin yapıldığını da söyleyebiliriz. Metin buna müsaittir. Yani el insan kelimesinin başındaki el takısı belli bir insan grubunu da bütün insan türünü de nitelendirmiş olabilir. İşte bu eliflamın adı var. At ah, ve cins için olmak diye. Mesela işte Arapça dersine dönüştürmeyelim. Peki bu hitap nereyle alakalı? Bağlama bakıldığı zaman ayetteki hitabın mahşerdeki sorgulamayla alakalı olduğu anlaşılıyor. Dünyada insanlara, inkarcı insana hitap ediliyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Eyhhasabu'l insan." insan şimdi. Böyle şöyle mi zannediyor? En de yaptığı ne varsa yanına kar kalacak. Hiçbir yaptığıyla haşredilmeyecek. Yaptıkları onun önüne getirilmeyecek. Böyle böyle mi zannediyor? Yani ahiret yargılaması, ahiret sorgulaması olmayacak. Öyle mi? Aslında Mekke müşriklerinin ahirete inanmadığını hep söyleriz ya. Neyse ki Kur'an-ı Kerim'de onların ahirete belirli belirsiz de olsa bir inançlarının bulunduğunu bize söylüyor. Ayetler e, gayet net o konuda. Ben bu adamların ahirete İnanmama ifadelerini birer numara olarak görüyorum. Bu adamlar asla ahirete inanıyor. Hem de acayip inanıyor. İnanıyor, diyorlar ki, oraya gidersek daha iyi şeyleri bulacağız biz. İnanmayan adam böyle der mi? وَلَيْنْ رُدِدْتُوا اِلَى رَبِّي لَا اَجِدَنْ لَهَيْرًا مِنْهَا مُنْكَلَبًا Bundan daha iyi karşılıklar bulacağız biz. Aybet. Onların ahirete inanmamaları değil, Ahirete yüzü olmamaları nedeniyle bu inkar cümlelerini söylüyorlar. Yargılamaya yüzü yok, çanta poş zulüm doldurmuş, haktan yana, hayırdan yana, işin içinde bir şey olunca işin kolayını inkarcılıkta, inkarcı fırının arasında buluyorlar. Böyle ifadeler ortaya koyuyorlar yargılanmaktan korktukları için burada yaptıkları yanlarına kar kalsın isteyen bir tutum ortaya koyuyorlar. Ama allah Teala onları deşifre ediyor. Siz şimdi öbür alemde başıboş bırakılacağınız mı zannediyorsunuz? Bu hayatın bir şey olmayacak. Öyle mi? Bunun ayetin diğer ayetlerle anlam ilişkisine bakıldığında ilk verdiği mananın bu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu ayetin dünya hayatıyla alakalı bir mesajı da vardır. <gülüyor> e yâhsebul insan, bütün insanoğlu şöyle mi zanneder? <gülüyor> en da başı boş bırakılacak, öyle mi? Yani Allah insanoğlunu dünyada yarattı, saldım çayıra, mevlem kayıra, ne biliyorsan ya. hayır, öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Ne diyor? Pek çok ayet var, birkaç tanesini size hatırlatayım. Mesela Enbiyâ suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Es-Sağible ve mâ halakne's semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâ'ibîn. Biz göğü yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri oyun olsun diye yarattık. Oh. Duhân suresi 38 39'da da benzer ifadeler var. Enbiyâ <gülüyor> 19 Duhân 38-39'da da var. Ve maqalak nesema walarda, vma beyna humalabi. Biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun olsun diye yarattık. Mesela Saad suresinde buyuruyor ki 27. <gülüyor> ayette, vmaqalak nesema walarda, vma beyna huma batila. Biz gökleri yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri batıl Laf olsun diye boşuna anlamsız ve amaçsız bir şekilde yaratmadık. Veri kazanırdiğine kafaru. Bu kafirlerin bir zanlıdır. Feme gönlüldüğüne <gülüyor> kafaru münel. Kafirlerin bu inkarcılıklarından dolayı ateş azabı ile ilgili vay gelecek başlarına yazık olsun onlara diye uyarılıyor. Bakın aleymler suresinin 191. ayet. Saat 27 idi. âl 191. 190. İnne fî hâd-ı s-semâvâti vel-ardı ve ahtilâfi l-leyli vel-nehâri la-âyâtin li-udil-elbâbi el-lezîne yezburûnallâha kıyâmen ve ku'ûdenu alâ cunûbihim ve yetefekkeûne tefekkûr ederler fî hâd-ı vel-ardı göklerin ve yerin yaratılışıyla alâkalı kafa yoranlar Fikir üretmeye gayret ederler. Hakikati anlamak için fikir işçiliği yaparlar. Cihad ederler, iştihad ederler. Ve sonunda derler ki, Rabbena, çalıştıktan, tefekkür sahibi olduktan sonra derler ki, Rabbena, ey Rabbimiz, Mâ felaktehâ ve bâtilâ. Ya Rabbi, sen bütün bunları batıl olsun diye, anlamsız olsun diye, boşuna olsun diye yarattın. Ama bu söz tefekkürün sonunda söylenmesi istenen bir sözdür, öyle sloganik bir söz değildir. Yunus Suresinin hemen 5. ayetinde buyrukü caba. Böyle diyeceğiz: Şemsa duyan, ve alqamar nuran, ve kertrehu manazla, bi tağlamu alda senina ve hisaba, ma halakallahu zâlik <gülüyor> illa Allah bütün bunları bir anlam ve amaç için yaratmıştır. Her yaratılan şeyin bir ana anlamı ve bir amacı mutlaka ve mutlaka vardır. Duaan 39. ayette de öyle diyor. Ma'karak nahrumailar bilhaki. Biz onları bir amaç uğruna yarattık. Böyle kim nekser hümlayalâmun ama insanların çoğu bu hakkın, bu hakikatin ısrarla ve inatla farkına varmıyorlar. İbrahim suresi son dokuzuncu ayet. أَلَمْ تَرَعَنَ اللّٰهَ عَفَرَقَ السَّمَاوَاتِ Bir hakkı. Görmez misin Allah gökleri yeri bir hak için, bir amaç için, bir anlam için yaratmıştır. Neden görmez? Neden şuurunuzu harekete geçirmezsiniz diye yaratılışın boşuna olmadığını ortaya koyuyor. Daha başka ayetler de var ama son bir ayeti daha. Hayata Rabbimizin müdahil olduğunu kavratıcı son bir ayeti daha hatırlatıp öbür ayete geçeyim. Ne olursunuz? Bugün ille de bir ayet aklımızda kalsın isterseniz bu okuyacağım ayeti aklınıza yazın. Al-İmran Suresi 179. ayet. İslam'ı dini, ilahi prensipler sistemini özetleyen ayettir. Ali İmran 179. Estağfirullah. Bakın ne diyor. İsterseniz ondan önce Ankebut 2'yi hatırlatayım. Sonra buraya gelin. Ankebut 2 de diyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Eliflamim ehasibel nasu. İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En yütrekü bırakılacaklar, terk edilecekler. En yakulu amel ne? Bölmeler yufte Sadece iman ettik diye diyecekler hiçbir imkana tabi tutulmadan salıverilecekler. Öyle mi sanlıyor bu adamlar? İman ettik demekle salim mi sanlıyorlar? <gülüyor> Müminin 115. ayette: فحسبتم أنما أغلقناك معبسا وأنك منا لا ترجعون Yoksa sizi abes olsun diye yaptığımızı mı zannediyorsunuz? Bize geri döndürülmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? İman ettik demeyle bırakılacaksınız öyle mi? Hani bir hadis-i şerif var ya Men qâve la ilahe illallah deferen cennet. İşte kim la illallah derse cennete girer. Bu hadis kitap yani hadis kültürümüzün hemen her yerinde vardır. Doğrudur bu hadis. Üzerine kadar tereddüdüm yok. Canıma kurban. Tabii ki doğrudur. Ama bu hadisin söylendiği şartlar Mekke şartları. Evet. Desene, Mekke'de Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerin kafasının kopartıldığı ortamda La ilahe illallah desene, yiğitliktir bunu demek. Onu demek, La ilahe illallah Mekke'de demek hayatını kaybetmek demek. Ama bu Medine'de değil bu. Medine'de bu hadisin versiyonu değişmiştir. Medine'de bu hadis Efendimizin ağzından şöyle dökülmüştür. <gülüyor> Men kâne âkiru illallah defel el cennet. Kimin son sözü lâ illallah olursa cennete gider. İşte budur. Yiğitlik yapmak lazım. İman iman korkunç bir kararlılıktır. Tarafını belirlemektir. Nazik dönemlerde Allah'tan yanayım demek, adamı Allah'ın izniyle kurtarır. Ama şimdi, şimdi böyle slogana dönüştürmeyi değil, yüreğine yazarak Allah'tan başka ilah yokturu hayatına hakim kılmak gibi bir ödevi vardır müminlerin. Bunu unutmamalıdırlar. Bunun için Allah'ın hayata müdahil olduğunu unutmamalıdırlar. Allah hayata müdahildir mesela. Allah kitab-mukaddes tekviğinin ikinci ayetinde yazdığı gibi değildir. Yani Allah pazar günü yaratmaya başladı. Pazar, pazartesi, Salı, çarşamba, perşembe cuma günü akşama kadar yaratacağını yarattı. Yoruldu. Sept yani dinlenme günü istirahata çekildi. Yok. Öyle değil. Allahü Teala bu aldığı zinharat reddediyor. Nereden reddediyor? diyor? Kaft Öyle mi Sümeği? Ama kahraknası mawati. Şey, ve lahat kahraknası mawati ve la da vamabe neuma fi Biz gökleri yeri altı günde yarattık ve mames senamin lugu Bize hiçbir yorgunluk, yorgunluğun eseri dahi yanımıza ulaşmamıştır. Allah Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı sorar, ondan ister. Külle yemin hüvifi Her yeni gün Allah yeni bir iştedir. Rahman 29. ayet. Nahil suresinde ve Allah sizin bilmediğiniz şeyleri yaratmaya devam ediyor diye Nahil suresinin hemen 8. ayetinde hayata müdahildiğini ortaya koyuyor. Bu ayetleri şunun için okuyorum. Ali İmran 179 için okuyorum. Bir ayet olsun kalsın dedik. Bak kaç tane daha ayet okudum. Onlar onu besliyorlar yani. Hazırlamak lazım şey. Bakın ne buyuruyor. Ma kana Allahu li yazal mu'minina ala ma amtum alayhi. Allah müminleri Bulunduğunuz bu hal üzere bırakıp terk etmez. Bak Allah ma kana Allah li yezara'l mu'mini ile ma Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakıp terk etmez. Ne zamana kadar? Hatta yemiza'l khabisa min'at Ta ki inançta, ahlakta ve davranışta kötü şeylerden iyi şeyleri ayırt dedinceye kadar kötü şeylerin yerine iyilerini ikame edinceye kadar. İnançta yanlışlıklardan arınmak, ahlakta yanlışlıklardan arınmak ve davranışlarda yanlışlıklardan arınmak için din gönderilir. Böylece din hayatın her anına ve her alanına dair hükümler vazeden bir kurumdur. Din insanın Allah'a karşı borçlu olduğunu ilan ettiği bir borçluluk bilinci insana kazandıran kurumdur. Öyleyse Allah varsa hayata müdahildir kabulü zorundur. Allah yarattı kenara çekildi. Öyle bir Allah inanışı bize uygun değildir. Bu kitap elinin kitap mukaddesin ortaya koyduğu bir yanılgıdır. Kitap mukaddesin tahrip edildiğinin bir delilidir. Yani. Biz böyle bir şey asla kabul edemeziz. Ne dedi? Ayeti bir daha okuyorum. مَا كَانَ اللّٰهُ مِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ İşte bu. İnançta, ahlakta ve uygulamada yanlış kötü şeylerin yerine doğru iyi şeyleri ikame edinceye kadar yanlışı kötüden ayırt dedi hakikatı hakim kılana kadar Allah müminleri bulundukları üzere terk edin Allah var ve hayata müdahilidir. Hani geçen Twitter'da ve Facebook'ta bir şey paylaştım. Şimdi orada bir şey paylaşıyorum. Lan onun dibinde bir kavga ediyor millet. Ya biri birine laf yetiştiriyor, biri birine lan. Bir ara dedim ki tamam daha yazmayacağım böyle bir şey. Ondan sonra bana saldırı başlıyor. Ne oldu? Korktun mu? <gülüyor> Kime şiirin görünmeye çalışıyor diye. baktım ki ulan. <gülüyor> Ayla <Dayı> illallah. Hocam <gülüyor> bildiği yoldan dönmüyorsun. Dönmüyorum ben yazmaya devam ediyorum. Devam ediyorum. En son paylaştıklarımla bir tanesi de dedim ki dindar kavramı dini hayatın uygulamalarından daraltmak kavramına dönüştürüldü. Bizim dindar dediğimiz adam dini camiden ibaret saydı. Dindar dinin daraltıldığı bir alana sevk edildi. Dönüştürüldü. Oysa dindar dini hayatın her alanında hakim kılan adamıdır. Daraltmak yok. Bu ayet hayatın her alanına nüfuz edecek ilkeler getirdiğini Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmektedir. Demiş olayım. Evet. Kıyamet suresini okuyoruz. kaldı Burayı çok hızlı okuyayım. Yani... Ben nasıl konuşuyorum bu kadar katma? Gördüm, oh sen Evde ders yapamazdım dedim. Bak, baba kral yardım et. Elhamdülillah. Sizin dedim konuş telefonda konuşmaya bile cesaretim yoktu. Bak bir saati aşkın dinersin. İyi geçeceğim. İyi yazdı iyi. Rüya giriyor ya? <gülüyor> ne gibi değil. Evet ve mahşere dikkat çeken son bir uyarıyla Rabbimiz sureyi bitiliyor. Bu uyarı insanın onu söylüyor. Ma kanallahu Abla bu senin iki haftalık ders konu. Sizin yaptığınız derslerde hayatın her alanına dair vereceğiniz her örnek bu ayetin içinden beslenir. Nereden? Nereden konuşacaksanız Allah'ın oraya müdahil olduğunu Harika bir ayet. Tevbe suresi 16. ayet-i kerimini anlatılıyor. Tevbe? Tevbe suresi 16. ayet. Ne var orada? Hocam, <Gülüyor> şey Böyle bir şey. En hasif su, en tütrek yolu. Ha! Velimmayi aleminillahüllezine cahedin. Hocamızın meselesi hocam bu ayet. İsterseniz onunla ilgili bir ders yapayım ben. Yapsanıza bir ayet. Aleykümler 140. Biliyorum, biliyorum o ayetlerin hepsini biliyorum. Muhammed Suresi'nde var, burada var, başka yerlerde var. Var bir sürü ayet var, yaklaşık 30'a yakın ayet var. Onunla ilgili bir ders yapabilirim. Ama böyle spontane bir, bir ayetlik cevapla yetinirsek hoş olmaz. Söz onunla ilgili bütün ayetleri toparlayan bir ders yapayım. Ben özetle bir şey söyleyeyim, çok özet. Ben Rabbimin her şeyi bildiğine Allah bilmemek sıfatıyla tanıtılamaz. Ben orayı. Bizim bilmek dediğimiz şey insan sıfatı olarak algımıza sıkıştırıldığı için insanın bilmesiyle Allah'ın bilmesini birbirine karıştırdığımızı düşünüyorum. Cevabı evet. Ben bilen Allah'tan yanayım. ve Rabbimin her şeyi bildiğimden kesinlikle eminin. Ya Allah bilmez olur mu? Allah hem Allah hem bilmez. O Olmaz. Başka bir şey var. O canı uğramak istediği konu başkaydı. İş, kaydı gitti bence. Bir süre sonra kontrol edemez hale geldi. Öyle gitti yani. Yoksa bilmeyen Allah olur mu? Ya ben size ya basit bir ayet söyleyeyim. Çok kolay. Bütün üzere kalmen ma'un üzere abahuhum fahum gafiluhum. Laqad hakkal tavru ala ekserihim. Bunların çoğunluğu üzerine azap sözü gerçekleşmiştir. Bunlar inanmayacaklar. de biliyor? Öyle değil mi? Bilmiyorsa onlara inanmayacaklar. Bakalım inanacaklar mı? Demesinler. Hiç de öyle demiyor. Biz Allah'ın neyi bildiğini bilemeyiz. Biz Allah'ın bilgisine göre değil. Biz Allah'ın bildirmesine göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu kafayla Allah'ın bilgisini kontrol altına alıp ihata edemeyeceğimiz için Allah'ın bilgisini insanın bilgisiyle karıştırmamak durumundayız. Cenneti ve cehennemi yarattı değil mi Allah'a yaratacak yani. Cennet ve cehennem diye bir sistemi var. Ne diyor ayetlerin birinde? Le'en le'en cehenneme min minel cinneti ve nâ ayet. Ben cehennemi cinler ve insanlarda dolduracağım diyor değil mi? Ne mal Belki hiç inanmayan çıkmayacaktı. Cenneti boşuna yaratmış olurdu. Öyle değil mi? Ya da hiç inanmayan çıkmazdı. Cennet boşuna olurdu. Niye ikisini birden yaratıyor? Çünkü ona gidecek olanlar var. Öbürüne de gidecek olanlar var. Allah bilmeden ifadeleri var o ayette. د۪نَ د۪نَ د۪نَ د۪نَ د۪نَ د۪نَ د۪ن <gül> diye geçen o ayetlerde kelimesinin kerimesinin diye bir kıraati de vardır. Öyle de okunur onlar. Allah bilmediği sürece değil, Allah bildirmediği sürece. Yani ortaya çıkarmadığı sürece işte şöyle şöyle olmayacak, bunu bilesiniz diye ayetlerin böyle bir anlam dünyası da var. Bir konudaki bütün ayetlere bakarak kanaat sahibi olmak lazım. Bir tanesinden, iki tanesinden cımbızlama yapmayla bu iş pek sağlıklı sonuç vermeyebilir. Bazen maksadı aşan cümleler ağızdan çıkabilir. Sonra kontrolü de zor oluyor diyelim. Evet. Eren Yekûr. Bilmez mi bu insanoğlu şöyle idi, şöyle değil miydi? Nütfeten, bir nutfe. Yumna. İnsanın yaratılışından söz ediyor. İnsanoğlu atılan bir meniden oluşmuş bir nutfe değil miydi bu insan? Şimdi öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere cevap veriyorum. İnkar ediyorsunuz ediyorsun gördükten sonra diriltilmeyi. Canım sen kendi yaratılışına bir bak bakalım diyor. Neydin sen? Nasıl oldun? Bir meli sıvısından erlik sıvısından meydana gelmiş bir zikot. Nutfe zikot demek. Tüh ben yani bilimsel bugünkü karşılığı bu. Nutfe'ye uçağı canlı. Dönlenmiş yumurta. Zikot yani. Erkekten atılan meniden meydana gelmiş bir zigot değil miydi bu adam? ثُمَّ كَانِ عَلَقَةً Sonra o zigot alaka'ya dönüşmüş. Yani en bülüğü olmuştu. فَخَرَكَ فَسَوَّ Allah onu şekilden şekilde dönüştürdü, yarattı, düzene kavuşturdu. فَجَعَلَ مِنْهُ Allah o meniden yarattı. اَزَّوْ iki İki çifti, yani اَزَّكَرَ بَلْ اِنْسَى erkeği ve dişiyi o hu'dan hu meni kelimesine gidiyor hu kelimesi nutfe kelimesine gitmez, hu zamiri nutfeyi görmez yani nutfeden erkek ve kadın yaratılmaz, meniden yaratılır bir Kur'an mucizesi bu arkadaş cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir erkekten x ve y kromozomları gelir Kadından X, X kromozomları daima döllenir. Erkekten X gelirse kadında da X bulunacağı için çocuk kız olur. Erkekten Y kromozomu gelir. Kadındaki X ile birleşince erkek meydana gelir. Çocuğun cinsiyetini belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Bizim Karadeniz'de kadının hep kız çocuğu oluyor diye boş Bir tane uşak yapamadın diyor. Sanki o yapacağız. Sen görev yapacaksın. Sende iş yok. Eğer bu bir kavarcı. Bu bir kavarcı. Bunda bir kavarcı yok. Allah'ın takdiri öyle yani kız mı? Öyle diyor şu ayet söylesene canım. Lillahi mülkü <gülüyor> semavatı ve yeru kumaişa. Yehabu limen yeşa u inasa ve yehabu limen yeşa u zükura. Ev yüze vücudumuz ikranen ve inasa ve calu men yeşa u akima. İnnehu alimun kad dilevanla işte be. Mesela budur. Dilediğine kız, çocuk. Dilediğin erkek çocuk verir, dilediğine kız erkek verir, dilediğini de akıyın kısır yapabilir. Her şeyi bilen, her şeye ölçüsünü koyan odur. Allah'la soyunmayın. Böyle diyor hüküm yaşa. Rahimlerde sizi hâlen hale dönüştüren varlık Allah'tır. Allah'la soyunmayın. Şimdi bana soruyorlar hocam. Çok sorulan bir sorudur. Siz hocam işte bizim üç tane kızımız var, bir tane oğlumuz olsun istiyoruz. Eee ne yapacağım ben? Bu, bu, bu, benimle alakalı bir şey yok. Ne bileyim, ne, ne diyorsun? Şimdi yeni şeyler var, teknikler var tabii. Hücre sayımı diyorlar. İşte bazı hücreleri böyle eriyorlar. İşte nasıl bir teknikleri var. İşte daha Y kromozomlarının biraz daha baskın olduğu hücrelerle işte yumurtayı buluşturup Kız veya erkek çocuk ortaya koymak üzere yaratılışa müdahale anlamına gelebilecek bilimsel şeyler var, çalışmalar var. Hani bizim tıpçı kızlar burada mı? Heh, onlar bilirler mesela. Öyle şeyler yapıyorlar yani. Jinekologlar, histologlar, embriyologlar, ne bileyim işte bu işlerle uğraşanlar. Hocam bunu yaptırsak caiz mi? Değil. Bana sormayın böyle sorular ya. Ben bu ben çok sertim bu konuda. Sabah bir tanesi soru sordu. Sordurabilir miymiş pişman oldu? Kredi almak cevap değil. Hocam özel finans konuları fark etmez. Daha kötü dedim ona. Ama hocam aması maması yok. Git o zaman başkasına sor. Bana sor. Ha, sen parayı yiyeceksin. Ve eşit gibi gideceğim cehenneme.
1: <gülüyor> ol, ol,
0: bana ne canım? Yanlıştır bana masal. Alıyor, alıyorsan günahına katlan, bana ne? <gülüyor> Beni denek olarak kullanma ya. Parayı alacaksın sen, cezasını ben çekiyorsun, niye? <gülüyor> i̇şte bu mesela, işte kadınların işte böyle makyaj yapanlar var böyle, saçma işler yaparlar böyle, botoks yaptırıyor, burayı şişiriyor, oraya bilmem bir şey katıyor böyle, ağzı burnu böyle, Çarşamba pazarına dönmüş gibi oluyor. Ne ağzı ağza benzer, ne gözü göze benzer. Böyle şey yapıyor, burun estetiği yapıyor. İşte burunun bilmem şöyle olsun, kıvrımlı olsun, dudaklar dudakları böyle olsun, şakakları böyle olsun, kirpikleri böyle olsun. diye. de Cahil, Ey Cahil. E var mı? Bunun erkeği yapıyorsa eşek oluyor. Işte. <gülüyor> bu, bu iş değil bu ya. Yaratılırsa niye midehane ediyorsun? Sağlık nedeniyle oluyorsa eyvallah ona bir şey deme. Ama geri kalan yaratılışa müdahale anlamındaysa İsra'la ve inatla Nisa suresinin 119. ayetini hatırlatırım mı? Allah'ın yaratmasını değiştirmeye gayret etmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Öyle diyor. Nisa suresi 119. ayet Ve le udillennehum ve le umenniyennehum ve le amurennehum ve le yübettikünne azanel en'ami ve le amurennehum وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Ben insanlara emredeceğim Allah'ın yaratma sistemini değiştirecekler diyor. Yaratılışa müdahale etmemek lazım. Yaratılışı Allah nasıl ortaya koyduysa eyvallah budur. Bunun bir istisnası erkek çocukların sünnet olması. Belki akla gelebilir. Sünnet olmak İslam'ın, Müslüman olmanın bir şiarıdır. Dini bir hüküm manasında bir eylem değildir. Bir semboldü. Semboller bir, bir hayatın önemli değerlerindendir. Semboliktir. Bunun Kur'an'da bir referansı yoktur. Hazreti İbrahim'den kalmak bu uygulamadır. Öyle ya da böyle. Bunun <gülüyor> ne efendim süslenmeyle, ne güzel görünmeyle, ne başka bir sahiple de değil, bir insanın ehli tevhid olduğunu ortaya koymayı koyması amaçlığına bir sembolik eylemdir. İşte Yahudilerde de var bu. Mesela Filistin'de gelen evet. Müslümanlar da olduğu fark oluşturmuyor yani. Yani bu, yani bu Hz. İbrahim'den beri geldiği için, hani ile mutlak ile imanlı arasında bir ayrım ortaya koyacak, bir sembolik ifadedir. Ben bunu mesela yaratılışa müdahale edilmesin dediğim her zaman, bunu e, bana karşılık olarak veriyorlar. Yani, Birinde amaç, dini bir sembole insanların riayet etmesidir, birinde amaç, başka arzulara hizmet etmektir. İkisini aynı yan yana getirip de, bu yanlışsa o da yanlıştır ya da bu doğruysa o da dura işi götürmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. Hiç kimse makyaj olmayla veya estetik yaptırmayla işte veya bilmem başka şeyler yaptırmayla sünnet olmayı karşılaştırmamalıdır. Aynı şeyler değiller. Yani çok bağışlayın, çok affedersiniz. İnsanlar tıraş olurlarken de yani yani filanca bölgesinde insanın tüy oluyorsa varsın doğumundan ölümüne kadar olsun denmez yani. Bir temizlik diye bir ihtiyacı vardır insan olduğunun. Mesela tırnaklar yani tırnaklar ölüme kadar serbest bırakılma zannetçisi. Bunun bir kir olduğu ortaya çıkıyor. Bu kirden kurtulmak için bir temizlik ameliyesidir. Tırnak kesmek ya da işte etek taş olmak vesaire. Sünnet olmak da böyle bir şeydir. Bir temizlik Sünnetin biçimidir. <gülüyor> ve e şeyle Ürologlar sünnet olmanın erkeklerin beden hayatında çok çok çok büyük önem arz eden bir ameliyye olduğunu da ifade ediyoruz. Biz onlar ifade etse de etmese de bir dini hassasiyetse bunu zaten kalben kabul eder yereğini yerine getiririz. Benim söylemek istediğim yaratılışa lüzumsuz yere müdahil olmamaktır. Kadınlar çocuk dünyaya getirirlerken de bu yanlışın bir başka benzerini yapıyorlar. Allah'ın razı, satan razı kabilinde normal doğum yapmıyorlar. Sezeryan tercih ediliyor. Sezeryan tercih edilince de doğumla alakalı Allah'ın koyduğu sistem Allah kullak oluyor. Ondan sonra günlerce uğraşıyor, süt gelmiyor. Gelmiyor işte. Yani sünnetullah oynamaya gelmez. Doktor razı ameliyat parası alacak. Hasta hamile hanım razı ağrı hissetmeyecek. Orada ameliyat oluyor. Sistemini Allah kullak ediyor. Vakti gelmeden icabında bir hafta önce, iki hafta önce alınıyor veya işte ameliyat günleri çakışmadığı için bir hafta sonraya filan efendim bırakılıyor bilmem ne yani işi doğasından ayırdığınız zaman sakıncalar kaçınılmaz oluyor işte ben bütün bunları Allah'ın yaratma sistemine bir çeşit müdahale gibi görüyorum ve bundan BHMH'nin uzaklaşılmasının önemli bir duyarlılık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu cinsiyeti belirleyen hücrelerin erkekten geldiğine dair Hacim suresinde de çok nefis bir hatırlatma var 45-46. ayetlerde onları da söylemiş olayım. Son ayet bu bunu Allah-u Teala'nın hatırlatmasının sebebi işte son ayette beyan ediliyor. Eleyse verike bi Evet, bütün bu Sistemi Kur'an ilahi irade kadir değil midir? Ala en yuhyi'el meyta. Meytayı ölüyü yeniden hayat sahibi kılmaya onun gücü yetmez mi? Elbette yeter. Peygamberimiz bu sureyi bitirirken hep eleyse ki bir <gülüyor> kadirin ala en yuhyi'el meyta ayetini okuduktan sonra bela bela Bela ente kadirun ala kulli şeyin diye sözler söyler ve sureyi böylece bitirmiş. Evet bu kıyamet suresi böyle mahşere ahirete sorgulanmaya dikkat çeken muhteşem bir suredir. Bu surenin verdiği mesajları ana haklarıyla sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Ee, Allah bu imkanı bize bahşetti. Bundan sonraki hafta inşallah Bizim okuduğumuz sıralamada e, Mürselak suresi geliyor. Ondan sonra Ka'f, ondan sonra Belek, ondan sonra Tarık. Bu dört sureyi peş peşe okuyacağız inşallah ve derslerimiz böylece devam edecek. suresi ile haftaya buluşmak ümidiyle. Allah-u Teala'na sağlık, ve resti haftaya Mürselak'te başlayacağız.